2: ¿Cómo están? Muy, muy, muy eh, bienvenidos sean a este nuevo episodio del de podcast de Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros. Estoy aquí con eh, mi amigo Toño Sempere, eh, productor ejecutivo de este
1: proyecto. Hola, Charlie. Un gusto estar con ustedes y con todo el auditorio de Hora Local, el creciente y, auditorio.
2: Oye, sí. Y nuevamente nos acompaña mi amigo Fernando González Clement. Gran fan de la relojería y ayatola de las relaciones públicas Eso. Que se robó un poquito de tiempo de su ajetreada agenda Para venirnos a acompañar aquí a, a Hora Local Y hablar un poquito de este vicio que nos tiene el medio locos Saludos a todos, un ratito para divertirnos Oh sí, totalmente Y antes que, antes que entremos en materia, pues les recuerdo que por favor Nos sigan en nuestras redes sociales Y nos dejen comentarios en iTunes o en Spotify eh, sobre todo una pequeña reseña Nos ayuda mucho Y si les gusta el podcast Por favor recomiéndenos con sus amigos Si no les gustó Si les pareció horrible Recomiéndenos con sus enemigos Que se amuelen El chiste es que eh, se, corra, se corra la voz Y sigamos hablando de relojería Y de cosas así que nos emocionan Pequeñas maquinitas Grandes máquinas como los coches también y pues vámonos a, a tiempo.
1: Ya a tiempo con la primera sección. Ah, por cierto, recuerdes las redes sociales, Charlie?
2: Ah, perdón, las redes sociales. Es en Instagram, somos hora-local. En Twitter es igual, hora-local, YouTube, hora local. Y en Facebook, arroba hora localmx. Lo, lo
0: último, lo más reciente, más reciente lo, tenemos, lo tenemos a tiempo. A tiempo
2: ahora sí que han pasado muchas cosas en el, en el mundo de la relojería Una de las más importantes es un gran, eh, un gran evento y un suceso eh, patrocinado por Cartier Que tienen una fundación, una, una, eh, una iniciativa para las mujeres de Cartier Que es el, el Cartier eh, Women Initiative Awards Que es un premio que se entrega cada año para diferentes eh, proyectos emprendidos por mujeres lo, en cualquier parte del mundo eh, se someten a, a una se presentan ante el comité de Cartier y pues son las que son elegidas son premiadas con un pre, eh, con una ay güey una bolsa perdón con una bolsa de 100
3: mil dólares en volumen <risa>
2: Las 7 premiadas reciben un premio de 100 mil dólares Y otros 14 finalistas Otras 14 finalistas reciben 30 mil Al final todos, eh, los, eh, Todas las premiadas Se benefician de una gran visibilidad en los medios Oportunidades de, A nivel mundial de, de, de hacer contactos importantes De networking y una, eh, un programa ejecutivo de apoyo a sus proyectos. En este caso tuvimos, eh, bueno, pues se, se acaba de cerrar la edición 2019, y francamente es, es un orgullo que una, una de las premiadas es mexicana, eh, tenemos, bueno, voy a mencionar a todas las premiadas de eh, Asia, del Asia lejano, del este, tenemos a John Jung Cho, de, de Corea del Sur, eh, el sureste de Asia y Oceanía, Carmina Bayon de Filipinas en Europa es Sineb Agumi de Francia, de Latinoamérica tomada como un continente eh, o subcontinente Lisa Velarde de México Bravo Sí, la verdad que sí, ahorita les platicamos cómo está todo este, este asunto, porque francamente es bien interesante su, su proyecto. De Medio Oriente y Norte de África es jiba Shata, de los Emiratos Árabes Unidos, de Norteamérica, Ranma, de los Estados Unidos, y del África Subsahariano, Manca Anguafo, de Camerún. El caso es que Lisa Velarde, francamente... O sea, un gran orgullo para México Que haya resultado premiada Pero de verdad, su proyecto es una cosa De un alcance increíble Porque es, eh, se llama Dele Su empresa, la empresa que ella fundó Con, con varios socios Pero se basan en que en Tan solo en 2018 Hubo más de 80 mil muertes Causadas por el cáncer En México nada más Entonces en todo el, grupo, en todo el globo en todo el, en todo el país, perdón, en todo el mundo Es la misma historia y pues en total son 9.5 millones de fatalidades
3: relacionadas con el cáncer el problema es que es muy difícil de detectar, lo más importante una el... rápida detección, ahí es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte entonces el, lo que hizo esta chava, corrígeme si no pero es un, un sistema de detección más temprana ¿no? Exacto, un sistema de detección súper temprana porque detecta
2: unas células que se llaman CTCs que son células tumorosas circulantes eh, antes de que se empiece a formar un tumor. Son pequeñas células que están viajando en la sangre y desarrolló una tecnología que en base a un examen de sangre detecta eh, estas células pre eh, la presencia de estas células y que en, en entornos de laboratorio han logrado aislar células cancerígenas eh, circulantes de cáncer de próstata, de mama y colorectal. Entonces, este, este proyecto es... Eh, Permite que áreas de, baja re, de bajos recursos y eh, sin acceso a, a pruebas médicas más, más importantes... Más costosas. Más costosas y puedan acceder a este tipo de exámenes antes de que se produzca eh, la detección ya de un tumor. Eh, por un costo de menos de 100 dólares por prueba, que ah, es raro, nada ¿verdad? para una cuestión este de análisis de cáncer. Eh, y se toma menos de 10 minutos procesar cada... Cada eh, prueba de sangre Entonces francamente es un proyecto que puede tener Un alcance enorme en el mundo De, de la medicina un impacto muy y grande. No, Exacto y no solamente en México Sino para todo el mundo Eso es justamente lo que premia Cartier Con este Women's Initiative Awards y francamente es, es algo muy, muy espectacular. Recuérdame cómo se llama esta chava mexicana. Se llama Lisa Velarde. Lisa Velarde. Lisa Velarde. Y de hecho, vamos a buscar la posibilidad de platicar con ella. a estar increíble, ¿no? Sí, estamos eh, justo ya, ya en contacto con Cartier para poder lograr esta entrevista, porque la verdad sí es algo muy, muy, muy notable. Y un gran orgullo para México. Y qué genial por Cartier. que y Qué padre que ellos tengan... apoyen.
3: ¿no? Este sí, de cosas. hecho,
2: los premios fueron entregados por Ciril Viñeron, el CEO de Cartier. O sea, es algo muy dentro de. Del, del ADN de la marca y empoderar a la mujer finalmente, es algo y aquí no es empoderar, aquí es reconocer un, un, un proyecto
3: verdaderamente grande. Claro, pero en general, si alguien nos va a sacar del hoyo algún día, seguramente será una mujer, ¿no?
2: ¿Sí? sí. De hecho, seguro que sí. Muy bien, pues eso es en base a los Women's Initiative Awards de Cartier. Luego también eh, Le cult una de, de las marcas más interesantes eh, con respecto a la alta mecánica relojera que ofrece un gran, un gran valor, un, un enorme saber relojero. El relojero de los relojeros. El relojero de los relojeros. La, la Gran Mesón anunció una garantía de 8 años para todos sus relojes. Ya marcas como Rolex tienen una de 5 años, que
3: francamente es muy raro que un reloj de alta calidad falle en un periodo tan largo. Sobre todo porque con la tendencia de coleccionismo Los usas menos exacto Entonces eh, un reloj hoy debe durar Sin servicio pues, por lo menos 10 años Porque realmente realmente Si los rotas y tienes cuatro o cinco piezas Que usas o más en muchos casos pues Son relojes que terminas usando Una vez al mes Entonces está muy bien que los protejan más tiempo Y a la vez es una gran medida de relaciones públicas de la marca Claro y, y habla muy bien de la confianza
2: Que tienen en sus productos 8 años, cualquier le Lecult De aquí en adelante tiene una garantía de de 8 años Que eso es Verdaderamente notable Hay como un
1: estándar De la industria Sobre años de garantía
2: O lo mínimo Era un año O sea Lo mínimo Es un año Todos tienen que dar Cuando menos uh -huh. eh, Un año
1: Okay. Pero como con Pero los
2: coches, se han ido
3: moviendo A ofrecer 7, 8 años Claro, ¿no? porque ya se pueden dar ese lujo porque...
2: No, aquí la cuestión es que hay que eh, Entrar en el programa Es un programa completo para, para Eso, obviamente Es una especie de Extensión de garantía pero en realidad, o sea, la, la, realmente la mayoría de las marcas del estándar son dos años Rolex aumentó su garantía a cinco años recientemente Y algunas otras así le hicieron también como Mega, Ulis Nardania o Mars Pigue, Que también ofrecen cinco años de garantía Pero jaeger Lecult es la misma, digo perdón, es la primera en ofrecer ocho años de garantía Una vez que se adquiere un nuevo le Lecult de ahora en adelante eh, Te registras en un programa de, de, de cuidado y de revisiones pero ofrece ocho años de garantía. Entonces,
3: a mí me gustaría entender cómo los coleccionistas mexicanos tienen percibido a Giger. Este Me gustaría saber qué opinan, cuáles son sus modelos favoritos, porque eh, muchas veces eh, es tarde en este hobby que uno le empieza a hacer caso a esa marca, eh, pero también es cierto que México es uno de los mercados más maduros. Creo que, creo que es uno de los cinco principales mercados para coleccionismo de relojes en el mundo. Entonces, sí, ha crecido tremendamente. Entonces sí quisiera yo saber si hay manera de que los, de los amigos que nos están escuchando, nos digan un poquito si les gusta Jaeger, qué modelos son los que más les gustan para un poco regresar a ustedes con esa retroalimentación en un futuro episodio. Que nos dejen su opinión y por ahí pondremos en la
2: página de Facebook la pregunta uh -huh. para que nos vayan dando su, su opinión sobre Giger Le Cult, porque francamente es, es muy buena encuesta. Vamos a ver qué, qué se opina sobre este reloj. Pa, a ver no.
3: cuáles son los que más les gustan. Personalmente yo soy muy fan del reverso. Claro, ah, no, sí, sí, evidentemente es, es, es de los grandes íconos de... Pero luego tienen otros como el Extreme Lab 2, eh, que es una locura de pieza. Es que el
2: rango que tiene Jessica sí, Ultra y sí, el, el, el
3: conocimiento técnico que tiene. no. Si ese, ese Extreme Lab que te digo, si tuviera otra, otra etiqueta, costaría arriba de los 200 mil dólares. Y el hecho de que sea Jessica y no sea otra etiqueta, hace que sea un reloj eh, medianamente mundano sin ser sí. del todo mundano, pero sí, no,
2: pero sin ser, llamémosle no, no, no es no podemos llamarle accesible, no. pero para el para el valor relojero para la, la el, el nivel, nivel de, de investigación sí, sí. que se requirió para producir ese reloj es es una ganga accesible es una es ganga, una ganga. Y pues entonces eh, ya esta nueva garantía de ocho años es una extensión y es todo basado en una plataforma dedicada digital, ahí registran sus relojes y eh, la marca les va a dar un seguimiento, que es una forma bien inteligente también de mantenerte en contacto.
3: Tener una base de datos cada claro. vez más nutrida.
2: Y de mantenerte en contacto con tus clientes, no estar cerca y que, que el cliente cerca sienta que la marca está cerca de, de ellos, ¿no? Eso es muy interesante por parte de Le Lecoultre Muy, muy, muy bien Y tuvimos también la semana pasada Estuve platicando con el director para las Américas De Parmigiani Fleurier Que se llama Uf. Gustavo Calzadilla Es una marca bien interesante pero, pero muy poco comprendida Así es Porque tiene un nivel de relojería Extremo, enorme Con acabados eh, manuales Altamente eh, integrado no muy, Completamente integrada Y sobre todo está detrás de la marca un, Uno de los grandes genios recientes de la relojería Aquí no, no fue tanto por las invenciones Sino porque Michel Parmigiani se dedicó a la restauración De relojería, pero relojería antigua eh, De alta complicación entonces, el conocimiento que ha adquirido Michel Parmigiani, incluso en alguna plática con él, eh, no sé si, si alguna vez lo, los viste, Fer, que hay unas como pistolitas de enjolladas, que era un juguete para la realeza del siglo XVII... Que le jalabas el. toda era enjollada y oh, o sea, el bling no es nada nuevo. No, no, nada nuevo. Pero el caso es que oprimías el gatillo y se abría el frente y salía un pajarito. Sí. Y que cantaba el pajarito y daba vueltas y todo. Es un se automata. Autómatas.
3: Automatrones, o automatas, sí. sí Autómatas. Sí, sí. Y hay unas locuras de eso.
2: Sí, o sea, solo existen esas dos pistolitas. Mm -hmm. Entonces sale el pajarito y canta y mueve el piquito y tienes, o sea, so, un Pico, sonido. O sea, son movimientos
3: mecánicos mi cosa, miniaturizados, increíble. Pero una cosa
2: increíble. Ya les vamos a poner un video de eso en, en la página. Y de repente, pum, termina, se, 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 se acuesta el pajarito y se vuelve a guardar. Resulta que se robaron una de esas. De un museo, de museo, <coughs> no me acuerdo de qué museo, no quiero aseverar que fue del Patek Philippe, pero fue uno de esos museos, por lo menos Patek tiene uno. Se la robaron y tiempo después apareció en un basurero dentro de una mochila. La encontraron, porque pues, es, es imposible de vender esa cosa. Claro. Porque no existe más, ¿no? Solo existen dos de esas. Y la encontraron y es, la restauración se le, se le encomendó a Michel Parmigiani. Uh -huh. Entonces me estuvo platicando que el, la, el tratamiento que se le da a una piel de, de una parte muy específica del cerdo, que es muy delgadita, es como papel, pero muy resistente y muy flexible... El tratamiento que se le da a eso para que sea flexible durante muchos años y se hagan los es con lo que se hacen los fuelles, que se hace el sonidito del pajarito. Entonces, me dijo que contactó a un señor, el único que quedaba en el mundo que sabía esa técnica, que tenía 103 años. ¡Joder! Y logró que le, que le explicara su método De manera que ese conocimiento no se perdiera No se perdiera Entonces, Importante. de ese nivel de, de compromiso Es Michel Parmigiani Y ese nivel de compromiso está en los relojes de Parmigiani y Fleuriel. Entonces, es un gran punto El, el haber podido platicar con, con Gustavo eh, teníamos pendiente hacer alguna, alguna dinámica con Parmigiani ya lo haremos en un futuro, pero de verdad es una marca que vale mucho la pena eh, ponerle un ojito y que además tiene un compromiso como muy profundo con las artes patrocinan el festival de jazz de Montreux, uh -huh. de esos son los que dan los premios para los los, uh, los músicos los ganadores. músicos reconocidos y es una, una marca bien interesante, ya les iremos platicando poco a poco más adelante sobre Parmigiani Fleurier. Y pues este, este primer contacto fue algo muy positivo, está de vuelta Michelle Parmigiani con sus relojes.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. De último minuto.
2: Ah, pues de último minuto tuvimos un evento reciente eh, recientemente, eh, un evento bien importante. ¿no? Resulta que ya lo habíamos comentado en un podcast anterior, que este año se cumplen 50 años del desarrollo del cronógrafo automático. Integrado. Integrado. Zenit tiene su cronógrafo mecánico llamado El Primero. Es una leyenda dentro de la relojería y se llama así por haber sido el primero en ser anunciado que había. La primera marca que anunció que había logrado
3: conseguir, ha logrado producir un cronógrafo integrado automático. Que estaban en la competencia Zenith junto con Seiko y junto con también un grupo era, de varias. ¿no? Era
2: un grupo de varias, era Buren, era Hamilton, Breitling y... me falta una ahí, no me acuerdo la otra, pero bueno, eran principalmente era Buren, Hamilton y Breitling, hay Hoyer, Hoyer. Por supuesto Correcto Entonces esas cuatro marcas Estaban eh, en conjunto Aportaron recursos Para el desarrollo De este cronógrafo Que de hecho El que desarrollaron ellos El calibre 11 De Hoyer o de Breitling, es un eh, tipo sándwich, que tiene una base mecánica y un módulo de cronógrafo. El de Zenit y el de Seiko
3: son, son integrados. integrados. completamente.
2: Entonces, este año pues, es un gran momento, un gran evento para Zenit, que desde enero, en enero 25, lanzaron una iniciativa, una inicia, iniciativa de celebración mundial, del 50 aniversario de El Primero La cosa aquí es que va a ser una eh, Bueno, fue una O es todavía, está en proceso Una serie de 12 Eventos, de unas cenas De gran nivel De presentación eh, pues Más que de presentación, como de celebración eh, En 12 ciudades importantes Del mundo Todo comenzó en Milán, que fue la primera parada y por resulta que una de esas 12 ciudades importantes en el mundo, por supuesto, es la Ciudad de, la Ciudad México. de México, y acabamos de tener esta gran cena en el espacio del uh, Museo Sumaya, que, en presencia de la increíble Puerta del Infierno de Rodán, y El y pensador, pensador, que es... Vaya, es uno de los espacios yo creo más espectaculares que hay disponibles para eventos así.
3: Y gente de toda América Latina viene a ese museo a ver esa pieza. Exacto, ¿no? y solamente eso, porque de verdad, o sea,
2: todo lo demás vale mucho la pena. Hay cosas, hay obras de Tamayo enfrente justamente, hay dos murales de Rufino Tamayo, o sea, vaya, hay muchísimo que ver. Y bueno, este tour se llama Legrenier Club, y... Y pues Italia fue el primer país para recibir el primero en 1969, por eso se hizo en Milán y pues una, la, la idea de estos eventos es que se crean unos ambientes en lugares muy selectos como fue ahora el Museo Sumaya y galerías de arte, eh, propiedades así excepcionales, lugares excepcionales como bien lo fue. Ya se, se presentó en London, Dubai, Tokio, París, Hong los Kong. Los principales
3: mercados relojeros del mundo, entre claro. los que está la Ciudad de México, sin
2: duda. Exactamente, Hong Kong, eh, íbamos a Nueva York, Shanghái, Singapur, Moscú, México y sigue Ginebra. Eh, eh, son una de las 12, bueno, son las 12 ciudades importantes y la verdad es eh, la, fue el pretexto perfecto para presentar una trilogía de edición limitada a 50 pieza 50 ejemplares que conjuga toda la, la alta frecuencia de Zenith es pues una de las características principales del movimiento el primero y viene presentado en una caja enorme que por cierto la vamos a tener en exclusiva para Hora Local, por ahí en unos días más, búsquenla en la página de Facebook o en la página de Youtube vamos a tener un unboxing exclusivo para Hora Local para mostrarles estas piezas que vienen de pasada a México, van a estar un par de horas disponibles y se nos vuelven a ir a su siguiente escena.
3: ¿Esas piezas son las que usan este nuevo tipo de movimiento con esta nueva tecnología que lanzaron hace un par de años?
2: Eh, sí, eh, bueno, eh, son eh, son diferentes piezas. Una de ellas es el A386, es la reedición del el primer original. Okay. Eh, es el, uh, el uh, Zero G, el DeFi es exitoso, dentro de la construcción DeFi, a excepción de la 386, pero todos traen eh, esa, ese ADN de, eh, de Zenit. La idea es aquí presentar. Son tres cronógrafos con contadores tricolores, donde la idea es que el, eso es una. Una, evoca un, una evocación del primer original que traía los tres contadores en diferentes tonos. Uh -huh. Que era blanco, bueno, o plata. Encimados. Encimados, Son muy bonitos. Era plata, azul y negro. Uh -huh. eh, y la aguja del segundero en rojo. el aguja el segundero en rojo. Eh, también viene, uno de ellos es el DeFi, eh, el primero 21, que es el que tiene doble, doble mecanismo. Uno para medir eh, milésimas de segundo. Centésimas, ¿no? Hoy son centésimas.
3: Son centésimas. Perdón. Da la vuelta eh, en, sí. al, al dial entero en, una, en, en un segundo. segundo. Y tiene 100 divisiones. Sí. Eh, no, lo que pasa es que me confundí un poquito porque me quedé platicando ayer y justo estaban
2: hablando de que la siguiente pieza, porque son tres, pero la caja tiene cuatro espacios. Uh -huh. El cuarto espacio es para el que va a venir con medición de milésimas de segundo. No mecánico mecánico milésimas. mecánico milésimas ese todavía está en proceso Órale. todavía no no se produce pero va a servir como ventilador también okay? pues, sí o sea Digo. no realmente va, va a ser el segundo va a dar la vuelta igual en un segundo solo que las divisiones las posibles uh -huh. paradas Ajá. del del segundero Ajá. van a ser más precisas porque okay. el okay. el segundo está dividido en más pedacitos sí.
3: está bien que Zenit esté apalancándose fuerte del primero. claro es lo suyo ese es su icono es sí. el, el que todo el mundo conocemos y queremos eh, se nota ya finalmente ¿no? que, que Jean Claude Biver metió la mano ahí este, los relojes están muy bonitos, son piezas de una altísima sofisticación técnica, que es donde ellos deberían estar jugando, ¿no? eh, Ese es el nicho que ellos tendrían que estar ocupando y se nota, se nota muy bien el, el DNA que tiene la marca. Entonces está bien, qué bueno. Este, ojalá y podamos ver cada vez una colección más atractiva. Este, y una colección más enfocada Porque no, creo que bueno. las, las marcas Que todos tenemos como referencia Lo que tienen es justamente una colección de un alto enfoque Y eso es lo que yo le deseo a Zenith sin duda
2: No, y aquí hay una cosa importante Con Zenith, trajeron incluso El DeFi Lab ese de ver, de el invento, El, el invento, el DeFi inventor, porque el live fue el del año pasado, uh -huh. el que era todo de, de aluminio eh, con incrustaciones de hierro. Uh -huh. Este conservaron ese material solo en el bisel y lo demás es titanio. Pero este reemplaza una variedad de componentes, todo lo que es el áncora, escape, rueda de escape, rueda de balance, bueno, rueda de balance, todo lo reemplaza con un solo componente de silicio tenemos una frecuencia, de por sí un cenit el primer original, era de 5, 5 Hz 36.000 alternancias por hora, ahora el nuevo es de 18 Hz o sea, es verdaderamente frenética la forma en la que se ve el movimiento, y
3: mucho más preciso
2: mucho más preciso y con una durabilidad increíble, porque es un solo componente que reemplaza a muchos componentes.
3: Eso es lo que tiene fantástico esta industria, tiene el cutting edge de la tecnología eh, y todos los nuevos materiales y la más grande investigación y a la vez hay un señor de 103 años que es el único que sabe curtir piel de cerdo para hacer este... O sea, es, es la mezcla de esos dos mundos que a mí me parece tan atractiva del, de la relojería, ¿no? El, el, la vanguardia tecnológica con el craft artesanal que, artesanal que realmente de siglos. que realmente te da resultados este, pues con ese alto grado de valor que la gente estábamos dispuestos a pagar.
2: Es que eso es la relojería, finalmente eso es. Es, es la unión de arte con ciencia, ¿no? Es arte, es artesanía, es historia mm -hmm. es, es el resumen del conocimiento Humano en una maquinita Que te puedes poner en la muñeca Y hacerlo todo,
1: todo el día Sí, aparte, sí, estoy intentando pensar un equivalente. No puedo encontrar ninguna industria donde tengas ese, ese balance también logrado, ¿no? Porque vamos a pensar, a ver, autos. Pues nadie está como que haciendo un, oye, es que estamos conservando el último. O sea, no nuevo Bugatti va a venir con motor de vapor, ¿no? Como los de antes. O sea, no, no, no. O sea, no, no va por ahí. No, no Mira, va por ahí, ¿no? Si
3: le preguntaras a los artesanos de Mulliner, de Bentley, uh -huh. quizás un poco, ¿sí? ¿Qué, ¿qué tecnologías usan para curtir las pieles y las pieles? Uh -huh. Ahí sí, quizás hay, hay sapiencia de cientos de años ahí sí pero, este, fuera, de pero eso. fuera de eso no este pues es todo un digo ya tienen un gran conocimiento de materiales ya le meten los mejores materiales tienes que pagar medio millón de dólares por un coche con los mejores materiales claro pero este no hay como bien dices esa ese esa, esa fuga entre lo moderno y lo, lo antiguo
2: sí, no, no nada se equilibrar tanto,
1: tanto no ese, en ese sentido pero bueno
2: sí. pues sí eh, bueno trajeron eh, aparte de eso presentaron Un reloj que yo creo que es el que mejor une ese concepto de lo, de lo antiguo con lo nuevo Que es el DeFi, el, EP, el EP21, pero en carbón, en caja de carbón Pero no es una caja de carbón forjado, no es una caja de carbón, eh, de fibra de carbón eh, alineado Así como tejido, como se usa en la en Fórmula 1 Sino que es otra, otro proceso, es carbón... Eh, puesto en base, en capas. Como si fuera triplay. Como si fuera triplay, exacto, uh -huh. sí, en, en diversas capas. Entonces, eso le da una especie de beta
3: claro, al material. y cuando lo corta se ve muy bonito.
2: Exacto, y, re, y además es irrepetible, nunca se va a ver igual. Eh, el acabado es, es muy, muy, muy bello. Presentaron, de hecho trajeron un prototipo de ese, todavía no está finalizado eh, en algunos detalles, pero funciona perfectamente y es el que trae el doble mecanismo. Un mecanismo para, para de 36... 36 mil alternancia Con otro de 360 mil Alternancias por hora Que es para el cronógrafo únicamente Para poder hacer la división En centésimas de segundo, o sea es es una cosa verdaderamente espectacular y trajeron dos versiones de eso trajeron uno en, en titanio, el EP21 y el EP21 Carbon que lo presentaron justo en el show de Basel, ¿no?
3: Ahora, esas son tecnologías muy de vanguardia y que todavía no han proliferado a la gran masa de consumidores, pero ya van lo, lo van a hacer para allá a mí me va a parecer muy interesante entender cómo va a funcionar el tema del servicio, porque creo que también parte de estas nuevas tecnologías hacen que el servicio sea menos necesario, o, o que los espacios no es necesario, aunque también lo complica un poco Exacto pero Ya no cualquier
2: relojero tradicional exactamente. Le puede meter la mano a esto Eso va a ser interesante ver cómo lo resuelven ¿no? Sí, pues exactamente El, el DeFi Inventor, el, el derivado del DeFi Lab eh, Con este oscilador de material de silicio monocristalino Reemplaza completamente la rueda de balance El escape, la rueda de escape, el áncora, todo que es una tecnología que se usaba desde 1675, sí. o sea, es relojería verdaderamente, como lo hemos dicho varias veces aquí, del siglo XXI, ya estamos eh, pero aún así, los principios son muy antiguos, es medición de tiempo por medios mecánicos Así es. entonces, gran, gran evento este con Zenit, su colección espectacular la vamos a tener eh, una reseña muy muy padre en nuestros videos en Hora Local, y pues genial que hayan, hayan venido a festejar con nosotros eh, rodeados de arte como, ah además justo con la exposición se me pasaba, trajeron una exhibición de toda la historia del primero toda la historia de Zenith el primero, desde 1969 hasta 2019, que culmina justo con el DeFi f 21
3: Hay unos setenteros que se llaman Vintage Riches, que son una locura, que tienen el, la caja más cuadrada Sí. pero con el mismo dial del primero, que es una locura. Y, en, y si los encuentras en buen estado, son de los de los que debes agarrar ahorita porque van a subir de valor seguramente sí. mucho.
2: No, y hay un, hay un DeFi, el primero también, de los años 70, grandote de caja, como muy robusta, que se ven igual con la carátula como del primero tradicional, pero con un estilo más, más robusto. Luego están los Chronomaster, el primero, que también empezaron a utilizar esto de usar el, una abertura en la carátula para que pudieras ver el volante oscilando a una velocidad tan alta de 36 mil por hora, entonces hay, hay piezas bien interesantes. Y Zenit, como que lo que le faltaba era, era ser sexy. Y lo que han logrado con estos nuevos modelos es que ya Zenit es una marca sexy, una marca interesante, porque una marca muy reconocida por sus desarrollos técnicos. Porque si sí, el primero y 36 mil alternancias. alternancias por hora, wow, pero no tenía un icono, no tenía un Daytona, no tenía un Speedmaster, es o sea, correcto, algo así. Entonces, con el DeFi moderno están logrando eso. Además, estaba el Ciro G. El, el Defy 0 g está basado en un concepto que trajeron de los cronómetros de marina, uh -huh. que, que hace que, bueno, en los cronómetros de marina es necesario eh, mantener lo más estable posible el elemento oscilador. Sí. Entonces, eh, hay una, hicieron una plataforma articulada sobre la cual oscila el volante, entonces, sin importar la inclinación del barco, eso se mantiene siempre horizontal. Aplicaron ese concepto miniaturizado enormemente Cuando lanzaron el Christophe Colomb Que tenía una, una burbuja arriba y una burbuja abajo en el cristal Para acomodar este elemento tridimensional Digamos que podría ser un efecto similar al del turbillón El turbillón cambia para promediar para promediar, Cambia de posición para promediar esas diferencias Pero en este caso no, no, no cambia Sino con el movimiento todo el tiempo está cambiando de posición Pero siempre está horizontal Como los rines de un Rolls Royce como lo, Eso, como los rines de aquí Solo hablamos de lujo Solo hablamos de lujo Ya ven que giran las ruedas Y el centro donde el emblema de RR Está siempre eh, siempre para vertical siempre sí. forma, eh, Como si estuviera estático El caso es que aquí el, el, el volante oscilador cambia de posición Todo el tiempo dependiendo de cómo se mueva uno Para que siempre esté horizontal Y eso hace que sea más preciso evidentemente hay formas de lograr la precisión de otra manera, pero ya no estamos hablando de eso, ya no se trata de partirlo eh, el, un cabello a la mitad, o sea, sí es más preciso, pero realmente es el logro técnico de haberlo hecho y de verdad, nada más mirar ese reloj, está increíble, échenle un ojo en Instagram, échenle un ojo en nuestra página de Facebook, ahí tenemos un video donde se ve el, claramente cómo cambia de posición esto.
3: Zenit hace algunos años participó en el proyecto este del, del, la, del austriaco que saltó ah, claro de, de eh, Félix Baumgartner. De Baumgartner. Que, sí, ¿no? de hecho llevaba un Zenit del primero tratos. Ahí es donde yo creo que debe estar la marca, en ese altísimo grado de, de complicación técnica, en ese tema de realmente defy de retar a los límites, ¿no? Yo creo que yo creo que aquí, o sea, me encanta que hagan eventos con coleccionistas, creo que es el camino correcto acercarle las piezas a la gente, bueno. para que la gente las tenga en las manos, pero también me gusta ver a la marca realmente... Retando esos límites Y creo que ese debe ser el DNA de ellos Bueno, esa es mi opinión
2: No, totalmente Y y, esta, y, y además, como bien mencionaste Que se me estaba pasando Antes del evento de la gran cena eh, con, con prensa y con invitados especiales eh, Durante el día Justo fue un día cenit completito uh -huh. Toda, En la mañana hubo una, un desayuno Y una presentación en exclusiva De todas estas piezas para coleccionistas, eh, coleccionistas de relojes únicamente. Entonces, eso estuvo muy bien porque fue un gran intercambio de, de opiniones, de ideas, de historias alrededor de una marca tan icónica como Zenit. Salieron por ahí algunas piezas antiguas muy entretenidas. Eh, por ahí también, echen eh, un ojito a nuestras fotos, eh, pues las vamos a poner nuevamente para el podcast. Pero además, en, en Instagram y en Facebook están puestas esas imágenes donde pusimos un Zenit. Automático bumper de 1958 con un DeFi 21EP de carbón. O sea, son 61 años de diferencia de tecnología de relojera en una sola foto. La verdad es que fue un, fue un momento muy, 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 muy padre. Gran eh, iniciativa de nuestro buen amigo eh, Jesús Reyes Agástume. Mi querido Jesus. Del Jesus, que hizo un gran trabajo con Zenit para reunir a este grupo de coleccionistas y de verdad
3: mis respetos. Y además, creo que, bueno, al final del día también es un reconocimiento al trabajo de los grupos, ¿no? Eh, la forma de comunicar ahora, la forma de, de estar cerca de los posibles coleccionistas, pues sí, también sigue siendo relevante la publicidad, los anuncios, las planas en las revistas, creo que sigue siendo relevante, te dan un acercamiento al, al producto, pero eh, el producto lo tienes que poner en la mano de los coleccionistas y son estos grupos, este, y el trabajo que hacen los administradores de estos grupos que conjuntan a, a decenas de miles de gente que nos gusta gustan los relojes pues, pues un gran trabajo para ellos y pues la el llamado a que sigan manteniendo muy alto el nivel porque porque bueno pues también este hay, hay mucha información muy sensible ahí adentro entonces que mantengan muy alto el nivel no claro que mantengan alto el nivel y sobre todo que creen una comunidad porque luego precisamente
2: por digo por razones que son obvias para quien le gustan los relojes de seguridad y demás pues no, no te abres tanto con la gente, ¿no? Claro. Entonces, crear una comunidad donde puedas platicar uh, de igual a igual con gente que tiene el mismo vicio y la, ahora sí que cogea del mismo pie que uno uh -huh. es algo bien especial porque encuentras amistades, encuentras eh, coincidencias con, con personas. A fin de cuentas, es una, una cuestión humana, es una cuestión de, sí. de hacer
3: comunidad. ¿no? Hacer comunidad, lo más divertido, tener muchos amigos. Exacto,
2: y que, que sufran del, del,
3: mismo desorden
2: del mismo desorden mental que uno, ¿no?
3: Lo que pasa es que el problema de los amigos que Sufren de los mismos vicios que uno, es que nada más le daron por su lado. ¿no? Sí, este... no, además no, comer, no, son, no son apoyo moral. O eh? sea, no es el sponsor que te no. dice, no, güey, ya no chupes. No, no, no. no, no de, sí, tú? cómpratelo, cómpratelo, está <ríe> bien padre. Y aquí
1: lo estoy viendo, ¿eh? Créanme. O sea, me, me queda muy claro. Sí, ya al rato, no, ver, ya no al chupes, rato ya chupes, veremos no a Toño
2: con un super guachote, Porque Pobre, ya lo estamos infectando aquí. Porque... Pobre de ti. Es radioactivo esto. Pero bueno, así estuvo este gran evento con Zenit y pues todavía hablaremos mucho de. Pues de felicidades este tema. a la marca la Son verdad. Son 50 años y pues lo vamos a festejar
0: todo este año con ellos. Muy bien.
1: Computer set for time
2: travel. Leyendas,
0: leyendas, leyendas. Hora local. Hora local.
2: Pues vamos a platicar aquí de dos de dos eh, leyendas importantes. Pues más digo, ya, ya que estábamos con Zenith, este, yo creo que nos arrancamos con ese y ahorita nos seguimos con el otro tema. Pero aquí hay una, una historia muy padre con Zenith, que es la historia oculta del Zenith el primero. ¿Cómo eh, no? Porque resulta que Zenit fue adquirida por uh, por una marca norteamericana, que era la marca Zenit. De electrodomésticos. De electrodomésticos, televisores, eran muy famosos los televisores Zenit. Uh -huh. eh, pues ahora sí que tenían el mismo nombre, y dijeron, no, pues mira, estos están a la venta, presta, ¿no? Y, y se, pues digamos que se sumergieron completamente en el desarrollo de tecnología de, de cuarzo,
3: que es para donde todo mundo pensábamos que iría la industria en los setentas gracias a Seiko.
2: Claro, por la, por la búsqueda de, de de esa máxima precisión que era el, el principal pretexto, ¿no? De encontrar un medio más eh, confiable, más más económico, más también. económico. Más Digo preciso. que acabó siendo más económico. Primero fue por más preciso, uh -huh. pero luego fue eh, fue evolucionando
3: y pues se bajaron las. Se bajaron las... Eh... Sí, los primeros pagaron la investigación. Los que le entraron al Astron en su momento cuando lo lanzó Seiko, pues seguramente pagaron toda esa investigación y no eran relojes baratos en su momento. No, no, de hecho, los, los primeros
2: relojes de cuarzo, o sea, se me. bueno, el primero que hubo que fue el Seiko Astron El Seiko Astron. era carísimo. O sea, era más caro que, que, que un Rolex de la época, que un Rolex Daytona. o que un Porque Rolex, traía una de
3: tecnología de punta.
2: Tenía una tecnología completamente nueva que justamente se pues, estaba amortizando de esa manera, ¿no?
3: Entonces todos los suizos,
2: los suizos le empezaron a entrar al cuarzo uh -huh. Y le entraron pero de cabeza, ¿no? Hubo muchos desarrollos interesantes, de entre ellos eh, los que hizo Girard Perregó, Zenit hizo avances muy interesantes con Cuarzo, pero la, la, aquí la, la parte de la historia que nos atañe es que Zenit se dedicó totalmente al Cuarzo y dijeron los nuevos dueños, los dueños norteamericanos, dijeron no, ya, basta con el primero, basta con la... Adiós al pasado. Adiós al pasado, se acabó, no quiero saber nada de esto, desháganse de todo lo que sea para hacer relojes mecánicos, lo nuestro es el Cuarzo. Eh, pues se dio la orden a un relojero que tenía trabajando en Zenit desde 1959, que se llamaba... Eh, bueno, se llama, de hecho todavía no por... Ah, no, creo que ya, ya falleció. Eh, se llama Charles Vermont. Charles Vermont. Eh, él fue el que recibió la encomienda de pues,
3: deshacerse de todo eso. De todos los toolings para hacer los relojes mecánicos.
2: Exactamente, y, y principalmente el primero. Uh -huh. Entonces, él le dijo al, al entonces director... Eh, si gusta yo me encargo de etiquetar todo Guardarlo y ponerlo en un solo lugar Para que se, se guarde por si algún día se usa No, 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 es de todo Entonces lo que hizo este señor Que probablemente haya salvado el, el calibre El primero Porque hay que tomar en cuenta que cada, cada troquel Para hacer las piezas base de un calibre Cada troquel tiene un costo de 150 mil francos y se requieren un gran número, alrededor de 40 troqueles diferentes, para producir las piezas para un el primero. Entonces estamos hablando de mucho dinero, que se le había ordenado tirar a la basura. El señor Bermot, de plano, se fue al ático de la fábrica, que es un edificio enorme, hermoso, por cierto, una de mis, eh, de mis manufacturas favoritas, porque se siente ese sabor a, a fábrica de relojes. El señor Vermont escondió todo, etiquetó todo minuciosamente, todas las piezas, Cada todos los planos, todos los diseños, todo, 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 todo lo etiquetó perfectamente, lo empacó y las máquinas, las matrices, las herramientas, todo lo fue ¿Todo? a guardar al ático de la fábrica, lo cerró con candados ahí y él se guardó las cosas. Y eh, pasaron eh, ocho años en que no se produjo, se daba por muerto al Zenit el primero, pero dentro de este grupo, donde que era el grupo Movado, después se convirtió en grupo Movado, que era dueño de Zenit, de la marca Movado y de la marca Evel. Concord. Quizás. Y Concord, eh, no, no sé, eso fue después, fue después. Eso fue después. En ese entonces era Concord, Evel y Zenit. Perdón, Concord, este Movado, Movado, Evel y Zenit. Eh, pues uh, Evel todavía seguía desarrollando eh, productos eh, nuevos, desarrollaron un, un cronógrafo modelo que se llama el modelo, se llama porque también ayer estuvimos en una discusión con eso, decían, no, como de 1911, no, 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 el modelo se llama 1911, este modelo de Evel. Eh, precioso. Precioso. ¿Y como era la...? la muy
3: ochentero en su. Pues
2: totalmente, ¿no? En su eh, look and feel. Sí, sí, en 1975 fue cuando se le ordenó a este señor deshacerse de todo. Y en 1984, a ver, ahorita tengo aquí la fecha exacta. 81, perdón. En 1981, Ebel creó este modelo y decidió comprar los mecanismos de parte de Zenit, que era pues, como del grupo. Eh. Pues simplemente, oye, eh, tendrás movimientos por ahí de Zenith. Sabemos que tienen ustedes un calibre no sé cuánto. Y fue así de...
3: Y pues qué crees que sí tenemos crees uno que por sí? ahí de,
2: de hecho el señor Vermont ya se había retirado ya no, ya no estaba en serie, ya estaba jubilado entonces eh, pues se enteró de esto eh, levantó la mano y sacaron todo este herramiental todo esto para hacer eh, series del primero se empezó se reinició la producción y fue así como, como
3: resurgió el famoso calibre, el primer. ¿Y fue para este modelo de Evel que se llama el 1911? Fue para el 1911. Aquí hay una cosa, esto fue en
2: 75 cuando lo escondieron, y en 78, Zenith fue vendida a, otra, a otros a otra dueños, empresa. pero suizos. Ahora sí eran suizos. Entonces, eh, pues digamos que no no se... Eh, para el Evel que fue en 81 eh, se revivió este calibre, el primero se volvió a producir y en 1982 empezó a surgir el rumor de que se estaba eh, modernizando el Rolex Daytona y también Rolex levantó la mano y dijo pues yo también quiero Necesito mecanismos del primero. Eh, Rolex hizo una modificación importante, le quitó la, la alta frecuencia. La alta alternancia. Ah, la redujo a 28.800, que antes el Rolex Daytona pues estaba usando el Valju 72 de cuerda manual, que realmente cuerda manual con corona atornillada no es una gran solución. No, porque tienes que desatornillarla todos los días, darle cuerda, volver a atornillar. Entonces ese poner y quitar todos los días pues acaba desgastando la pieza claro. por de mejor calidad que sea. Sí, claro. El caso es que este resurgir del zenith el primero, eh, gracias al pedido de Evel para el modelo 1911, hizo que volviera a ser producido Zenita el primero y pues como dicen por ahí el resto es historia
3: ¿qué tanto será un reloj ochentero que es el reloj del güerito de Miami Vice? ah si sí es cierto Ay, se lleva de él yo no me acuerdo cómo se llama ni siquiera el güerito el, el papá de la que la amarran Croquet Creo, Sony Crockett no bueno pero cómo se llama el actor el Don, el, Johnson. Don Johnson Don Johnson que Jones, es el papá, el de, el la papá de la niña que Don le gusta que, la ¿No? 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 gusta que la amarren, ¿no?
1: gusta que la mi hija eso? vi tu película <ríe> tenemos que hablar
3: ¿No? <ríe> es que sale en las 50 sombras de Grey uh -huh.
2: Entonces, ah, sí, sí, de, de Don Johnson. Es la hija de Don Johnson, Dakota, no, Johnson,
1: No, no no, 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 no. Oye, que curiosamente, que de, de padres como Don Johnson y Melanie Griffith, y eso para los cinéfilos que escuchan era local, ¿cómo tuvieron una hija tan sin o sea, sí, No sé cómo se trae nada. Es como un. Era el de Miami Vice. Sí, sí, exacto. Y Melanie Griffith era Melanie bueno, bueno, Griffith. Ese Evel para ¿sí? recordar su trompa falsa, tema, ¿no?
3: Ese Evel 1911 es el reloj que usaba Don Johnson en Miami el Vice. Miami
1: Vice. Para ah, que vean,
3: es así de ochentero. Así de ochentero. Urge esa sección,
1: en sí. eh, los relojes de, de, la, de la pantalla.
2: Eh, vamos a dar, eh, Me parece muy bien. Sí, que, hay miles, uy, hay miles. No, los que quieras. No, se, se, tan, se tan solo los relojes de James Bond, que ahí nos da es. para un tema completito. Completa,
3: ¿eh? un episodio completo. Eh,
2: vamos a armar algo, algo con eso pronto. Sigan pendientes. Bueno, el caso es que, pues, gracias al señor Charles Vermont se salvó el Zenith el primero y él fue el que llevó a, a la compañía a Redescubrir. Este calibre mítico, y pues eh, este, pues ahora lo tenemos y está celebrando 50 años. Qué padre que el señor Charles Vermont no ellos. le hizo caso a su jefe. exacto Es que, se... que imagínate, no le haces caso a tu jefe que te dice específicamente que una orden no la cumples por tus pistolas y haces otra cosa, pues en cualquier lado te corren, ¿no?
3: Gracias, señor Bermott, por irse por la libre. Exactamente, gracias <risa> al señor Vermont.
2: Estamos festejando Merci. 50 años del primero. Merci.
1: Oye, pero hoy traes, hay, hoy traes doble leyenda. Hoy traemos ¿no? doble
2: leyenda. Y justamente ya habíamos mencionado Una de esas marcas Que es eh, el Rolex, eh, Rolex Que revivió al Daytona O le dio una refrescadita usando Calibres El primero, pues ahora vamos a hablar De otra parte de la historia de Rolex Que es el famosísimo Rolex Explorer
3: Famoso por haber ido Al Everest, por ser el primer reloj en ir al Everest
2: Pues sí, técnicamente no fue ese reloj Pero digamos que se hizo Para, para conmemorar el logro de haber ido al ascenso Léveres. de Sir Edmund Hillary exactamente con Tenzing Norgay su su sherpa eh, Rolex, les dotó de relojes eh, Rolex
3: modificados para las condiciones que parecería que es una tontería y es pura mercadotecnia, no. pero subir un, subir un reloj a 8000 metros de altura con temperaturas de 20 y 25 bajo cero y que siga funcionando, ¿Y eso cuando no, es calor, pura, eh? no es pura mercadotecnia. No, no es pura mercadotecnia, no es, es cualquier cosa que Porque además, es un logro importante.
2: Necesitas un instrumento confiable para tener una referencia de tu vida dependía de ello. Totalmente o sea, igual que como hablábamos en aquello ocasión de los astronautas o, eh, pues no había GPS, o sea no, había que mantenerse eh, en hora y en fecha porque se te pierden los tiempos. No pone que el día no lo pierdas, pero la hora del día, los tiempos para comidas, todo ese tipo de... de, de, de para realizar diferentes actividades dentro de la expedición, pues tienes que tener una referencia.
3: Así no es. No hay más. Y el Explorer para muchos es el, el reloj más bonito de, de Rolex, eh, para mucha gente, es muy sencillo. Eh, no sé si sea la cuarta o quinta generación, el que está circulando ahorita. Sí, pero, es la quinta
2: según. según pero yo.
3: pero bueno, pues este desde el primero pues es el reloj más sencillo, sin fecha. Este, la esfera negra. Sí, totalmente funcional. Totalmente Todavía más funcional que. que no bueno, tiene, como un submariner simple. No tiene el bisel estriado, que mucha gente cree que pasa bajo perfil porque no tiene el bisel estriado, que si sí tienen los day just, uh -huh. o los day dates. Y tiene los, los marcadores este, arábigos a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Y las manecillas Mercedes del Submariner. Y las manecillas Mercedes del Submariner. Sí, de
2: hecho, esta, este ascenso de 1953, eh, Edmund Hillary llevaba dos relojes. Llevó un Rolex y llevó un Smith eh, Realmente eh, era como... como respaldando ambas ambos relojes, ¿no? Sistemas redundantes. Sí, es un sí. sistema redundante porque qué tal que fallaba uno pues traía dos, ¿no? Sí, claro. El caso es que Rolex eh, muy pronto después de, de, de este de este suceso lanzó la línea Explorer para conmemorar el eh, pues ahora sí que el, la la hazaña de Norgay y de Hillary y lanzó la referencia 6298, el primer Rolex Explorer, con lo que mencionaba Fernando, 3, 6 y 9 en arábigos y lo demás en índices eh, el marcadores el marcadores no, nada más, y que es un, una es como la imagen clásica del Explorer. Ahora, la nueva versión ha crecido un poquito, ya 39 es de 39 milímetros. milímetros, el original era 36, era el mismo tamaño que el Datejust, sí. de hecho era la misma caja del Datejust, uh -huh. Solo que con diferente configuración, ¿no?
3: Sí. Es, además, bueno, hay mucha gente que, que no le fascinan los Rolex porque cree que son muy ostentosos o, o que son demasiado... Son
2: más que ostentosos, no, son reconocibles.
3: Muy reconocibles. El, el Explorer, sí, es, es como el antídoto para todo eso porque es un reloj muy discreto, todo pulido, perdón, todo cepillado, es decir, este, no sí, brilla, Solamente el bisel tiene algo de brillo. Solamente el, el bisel tiene un alto brillo este y es un reloj que puedes usar exactamente igual de elegante con un traje y una corbata que con unos jeans es una belleza el reloj y este el mecanismo probadísimo sin fecha pero no, con muy un, sencillo.
2: un genuino pedigrí sí. de exploración sí. que esa es, es la cosa, es de, de una época en que los relojes eran instrumentos de supervivencia, así es, ese es yo creo que, que lo que más nos ata ¿no? a, a, a la parte de, la, de los relojes de herramienta lo que pasa con los cronógrafos, lo que pasa con, con los explorers, relojes de buceo uh -huh. tradicionales como el Ploprof de Omega, como uh -huh. el Submariner o el Fifty Farms de uh -huh de plan pan, nos atan a ese pasado sí. de cuando de veras traías uno de esos y eras un explorador, o sea o te agarrabas a cachetadas con tiburones o te trepabas al Himalaya o sea, eras algo así. Es, es, es como comprar un poquito de ese... Así de ese es. No sé, llamémosle el mojo de explorador, ¿no? Pues es que
3: todos estamos comprando historias. Esas es ¿Sí? relojerías son puras historias, ¿no? Este, yo digo, también respeto que lancen un este un C-Dweller bitono con, con eslabones eh, con el centro de oro. Híjole, parece si sí no veo sentido. Pero no, no ese no, no, sentido, no eh. tiene el DNA no. de, de reloj herramienta que, que debería ser la marca, ¿no?
2: No, debería ser la marca, un reloj, exacto, un reloj herramienta, un reloj eh, utilitario. Ya cuando le pones oro, pues ya no, no como que...
3: Eh, es porque hay un nicho de mercado que te lo acepta claro, y es una acción comercial, pero, pero no tiene el DNA de un explorer o de, o de un submariner también todo cepillado, ¿no? Sí,
2: no, no, no es un, no, no creo yo considerarlo como un genuino reloj herramienta. Entonces, Gracias. esa es una breve historia de lo que es el Rolex Explorer, que todavía está disponible, que está en ya una generación moderna de 39 milímetros y la verdad es un reloj muy interesante. Precioso reloj. Muy bonito. Pues eso fue la historia del Explorer.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como Complicaciones. Complicaciones.
2: Ya habíamos hablado de los cronógrafos en un podcast anterior Hoy ahorita vamos a hablar de, un, de, una, de versiones específicas de cronógrafos eh, mecánicos, obviamente Que son las, los de función flyback y los de función split llamada seconds. split seconds o ratrapante Que esa es, es otra forma de decirle, ratrapante quiere decir que alcanza en francés eh, Pero vamos a, vámonos primero con los flybacks como, eh, el, el chiste de un flyback es eh, realmente que, regre, que puede hacer un retorno rápido a cero, cero sin detener el mecanismo. Como uno que trae ahorita Fernando, que también es flyback. Así es. Eh, ese, ese reloj eh, lo que hace es que, una vez que está caminando el, el, el cronógrafo, en un cronógrafo que no es flyback, un cronógrafo normal, hay que detener
3: el conteo. Con el pulsador de arriba, generalmente.
2: Con el, sí, con el pulsador de arranque con el mismo se detiene y con el de abajo se regresa, se regresa a cero entonces eso complica eh, tomar dos lecturas rápidas porque eh, ves el final de algo tomas anotas el tiempo no sé 40 segundos y necesitas reiniciar el siguiente kilómetro o el siguiente tramo y con un flyback lo puedes hacer porque ya una vez que tomaste la lectura oprimes el botón de reset, se regresa a cero pero inmediatamente continúa Empieza caminando. a contar el tiempo Sí, continúa, continúa el mismo funcionamiento pero regresando a cero Entonces eso es lo que es un, un flyback, es una función adicional en eh, la mayoría de los cronógrafos que no lo son el, cron, el, con, el pulsador de retorno a cero se bloquea mientras está funcionando el cronógrafo, entonces eh, no todos los cronógrafos son flyback es una función muy específica.
3: Tienen que asegurarse de que su cronógrafo sea flyback, Antes si, de le van a, si le van a pulsar el pulsador de abajo el de las 4 de la tarde, que es generalmente el que se utilizaría para volver a cero y volver a empezar de inmediato este, porque si no tienen esta función si no están habilitados para eso, pueden ustedes dañar su mecanismo.
2: Sí, o dañar si le echan muchas ganas. Si le echan ganas, muchas ganas. Pero realmente se siente cuando un cronógrafo no, no está respondiendo, eh, cuando estás forzándolo se pone muy duro el, el, el pulsador, pero digo, si está muy duro pues no le aprieten más, ¿no? No le aprieten más. A menos que sea un flyback, que generalmente los cronógrafos, eh, los cronógrafos flyback modernos lo ponen en la carátula la función flyback, que es pues es un, una, una una función que viene de una necesidad antigua de continuar de hacer un conteo rápido inmediatamente sin interrumpir el paso del de, uh la toma de
3: tiempo, ¿no? Por Solamente ejemplo, si estás reseteando. midiendo cuánto está tardando en despegar cada uno de tus aviones en un portaaviones, claro. este, necesitas un flyback, porque sale un avión, le picas en cuanto empieza el proceso para que salga el siguiente, no, puede, no te da tiempo de regresar al cero, resetear y volver a, a, a empezar el movimiento.
2: Exactamente, y realmente no necesitas leer si fueron 13 o 14 segundos, pero que lo veas que está en el rango de menos de 15 segundos, por decir, ¿no? Cada 15 segundos, cada 20 segundos, lo ves que está en ese rango, va llegando por ahí, ya despegó, punto, reseteas y, y ves si está tomando más tiempo de lo que
3: de esa manera no se te estrellan tus aviones claro. despegando o aterrizando. Sí, de
2: hecho ese era un uso real que hubo durante la guerra la segunda guerra mundial y la, la guerra de vietnam hubo mucho ese ese tipo de usos para los cronógrafos flyback ahora hay otro que tiene un uso como más deportivo totalmente que es el, el, el ratrapante o el split seconds que yo creo que ese es uno de los más bonitos cronógrafos que hay, ¿no? Que tienes dos agujas, pero una está escondida detrás de otra. Entonces se ve como un cronógrafo normal cuando tú inicias el conteo. Pero hay un tercer pulsador que, de hecho, en un en el video que eh, hicimos hace poco de Hora Local en Perlong... Eh, estábamos hablando de los cronógrafos eh, Bueno, los relojes impermeables Y en el caso de un cronógrafo estaba, Me recuerdo que fue un Chrono Swiss Time Master eh, Split Seconds Que tiene un tercer pulsador Generalmente del lado izquierdo de la caja Porque el que va a las 2 es el que arranca El que va a las 4 es el que resetea Y el de la izquierda Que estaba a la altura de las 10 no, digamos, las 10. Es el, eh, de, el de los Split Seconds El caso es que Cuando está contando Está iniciado un conteo Y vemos el final de un evento Ya sea que los 100 metros planos O lo que sea eh, en cuanto el, vamos a hablar que es atletismo, 100 metros planos, el primer corredor cruza la meta oprimo el botón de split seconds entonces la aguja, se queda como una aguja fantasma, se detiene una parte de la donde aguja, donde terminó el primer corredor exactamente, donde aprimí el botón de split seconds ahí se queda detenido y continúa el movimiento normal de la otra aguja que al llegar el segundo lugar, oprimo el pulsador de arranque y se detiene entonces me indica el, los tiempos del primero y del segundo lugar otra, eh, otra circunstancia interesante del split seconds es que también sirve para marcar tiempos parciales porque puedo yo marcar el primer, eh, digamos la primera etapa, se queda detenida la aguja de split seconds, anoto sin que se pierda el conteo, vuelvo a apretar la aguja y recupera la posición detrás de la aguja principal. Correcto. Entonces, eh, continúa el tiempo y puedo estar tomando tiempos parciales durante un conteo largo. Esa es la principal función de un cronógrafo Split Seconds.
3: Y bueno, como en todos, hay diferentes formas de hacerlo. Te puedes comprar un Split Seconds eh, desde relativamente poco dinero, este, pero los cronógrafos integrados con movimiento completamente este, integrado de Split Seconds, pues este, llegan a cotizarse en muchos ...muchos miles de dólares.
2: Sí, porque es una complicación adicional... ...a la complicación del
3: cronógrafo. Que de Entonces, por sí es una de las más difíciles. Sí, es de Han la... bajado de precio los cronógrafos... ...porque ahora hay muchos... ...y porque es una de las más populares... ...pero fue de las más difíciles en desarrollar.
2: Sí, totalmente. Incluso eh, según los expertos... ...en desarrollo de relojería... ...es más complejo que hacer un turbillón... ...que el turbillón siempre es como más apantallante... ...y más espectacular por, por su forma... Por, ...por cómo se mueve... ...todo eso... Eh, pero no, en realidad es mucho más complejo desarrollar un mecanismo de cronógrafo integrado. Es correcto. Entonces, y más un, un split seconds. Es todo. El flyback no es tan complejo, pero el, 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 el split seconds second second, second, sí, porque implica una manecilla adicional. Uh -huh. Y si tenemos un cronógrafo que cuenta hasta 12 horas, estamos hablando de 6 o 7 siete, siete manecillas. Entonces ya, son como muchas, ¿no? Ya son muchas. <risa> son eso muchas. Le, le
3: da un milímetro o medio milímetro de altura por cada manecilla adicional a la, a la caja. Entonces sí, eso es, es, es muy difícil meterlo en una, un tamaño razonable. Uh, apropiado para la muñeca. Sí, o
2: sea, la integración tiene que ser desde el diseño mismo del, mm. eh, del mecanismo. Entonces sí. es algo que resulta ser bastante complejo, pareciera más sencillo, pero
3: no no lo es. En relojería difícilmente lo es. Un flyback muy famoso sería un Breguet Type 20. Uf, el, sería, sería uno de los de los de referencia, digamos que de la complicación sí. del flyback, ¿no? Un Breguet Type 20.
2: Y útil en aviación, como habías bien mm -hmm. eh, claramente mencionado hace precioso rato. reloj. Sí, no, bueno, el type hermoso 20. reloj. Ya, ya este hablaremos también de los relojes de piloto donde el Type 20 es, es uno de los es principales de los, de los principales. militares en general, ¿no? Así es. Pues muy bien, es fue los la, la complicación, complicación, los cronógrafos, flyback,
0: split seconds. Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto Lo sabremos después de este Test Drive, test drive.
2: Pues esta semana tuvimos un, un Test Drive eh, pues muy interesante Porque Kia, la marca coreana, está trayendo eh, pues Realmente le está echando como mucha pimienta al, al mundo de los coches eh, Personalmente me declaro fan del, del Stinger GT Yo también Qué
3: buen coche, man
2: no lo he manejado,
3: pero se me antoja cada no, vez que no, lo veo.
2: Tenemos que arreglar eso con nuestros amigos de <ríe> Kia que nos dejen manejar. Que nos presten uno un ratito. Un Stinger, un ratito. El caso es que presentaron al hermano menor del Stinger GT, que es el modelo top. Presentaron el Forte GT que es como el, el, el compacto, porque tenemos los subcompactos que es el, el río. El Forte es un poquito
3: más grande. ¿Contra quién iría? ¿Contra un Jetta y contra un Golf? contra más o menos?
2: Sí, contra más bien contra un Jetta. Okay. Más bien contra un Jetta, es más de esas dimensiones. Pues se presentaron el Forte GT Que es la versión Más deportiva Del, del Kia Forte Con un motor De 1.6 litros Turbo De 201 caballos De fuerza Que ya De verdad es increíble Lo que se está logrando Ahora con motores Muy pequeños Se logra una eficiencia Enorme y ahora 201 caballos a partir de un 1.6 litros. O es sea, un motor relativamente pequeño. Turbo GDI con una transmisión de cambios de 7 cambios con doble embrague Uf. DCT. O sea, cambios instantáneos. O sea, trae doble
3: embrague. Un sí, guía. doble embrague.
2: Un guía. Transmisión, transmisión de doble embrague DCT Dale. de 7 cambios. Como las que se, se empezaron a usar en los Golf GTI
3: y en los, eh, los Audi, la S-Tronic. Sí, hace, hace menos de 10 años para que tu coche... Tuviera un doble embrague, tendría, tenía que ser un M, un BMWM. Sí, sí, sí. Y o sea, sí. ya ahora que lo traiga un Kia, incluso, pues quiere decir sí que, que esa es... tecnología se está, está proliferando.
2: Exactamente. Y es un tipo de transmisión especial. No, no es una transmisión ni manual, robotizada, ni una automática hidráulica tradicional. Es una cosa intermedia. O sea, el chiste del doble embrague es que eh, tienes para, en este caso, que son siete velocidades, tienes un tren de engranes para la primera. Tercera, quinta y séptima, y otro tren de engranes para la segunda, cuarta y sexta. Entonces tienes un embrague que responde, que, que, que engrana un tren y otro embrague que embraga el otro tren. Entonces, para los cambios de velocidad, cuando tú vas en primera, ya está, ya está engranada la segunda. Únicamente lo que hace es switchar embragues. Uh -huh. Son concéntricos. Entonces, por eso es tan rápido. Por eso es tan rápido. O sea, es rápida como, como las primeras cajas de Fórmula 1 en los. En los, 80, en los 90, de hecho, desde de esa rapidez, las de horas son uh -huh. una locura, pero estamos hablando de tecnología de un coche de calle. Así es. O sea, verdaderamente, el, esta rapidez de cambio pues hace que, que nos dé una sensación deportiva, además de que hay una mínima pérdida de, de impulso. Entonces, todo es para acelerar y eh, no hay desperdicio de energía o hay mucho menor desperdicio de energía que en cualquier otro coche. ¿Es hatchback o es sedán? No, este es hatchback. Es un hatchback. Es un hatchback, eh, 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 7.5 segundos, que está increíble. Es muy, decente, muy decente. Muy decente, sobre todo para un coche de, de motor 1600. Ajá. O sea, de verdad, es un... ¿Podemos saber tiempo. precio
3: aproximado de mercado?
2: Precio aproximado, claro que sí Y no es aproximado, te puedo decir el precio exacto Que lo tengo aquí abajo en la lista, aquí está bueno, De hecho hay de los dos, ¿eh? hay sedán y hay hatchback
3: eh, en México nos encanta la cajuelota. Sí, pues nos encanta. Yo creo que tiene
2: que ver con, con la sensación de que es más coche, ¿no?
3: O a lo mejor es para la gente que en este ir a darle de comer a los godines en, en polanco y en este
1: <risa> <¿No>? que,
3: <risa> que ahí guardan, ahí guardan los de Guisado, ¿no? O sea, de la cajuela. No, bueno, bueno. Bueno, pues bien, también bien, es, o sea, la gente bueno. tiene que cargar diferente, claro.
1: Hay que no, ser bueno, multi, entonces... múltiples profesiones hoy en día. Sí,
2: no, de hecho, este con KIA, con el, con el Fuerte, tenemos las dos versiones O sea, si quiere ir a
3: vender Los de guisado Que son deliciosos, eh. un saludo a toda esa gente Que le da de Por comer a, a la no, fuerza es que... de trabajo De esta ciudad, hacen una súper labor No, pero además,
2: porque eh, lo hacen De una manera súper accesible, porque De repente, eh, trabajar en una zona un Polanco polanco es Puede resultar sí. un tema muy caro Para comer sí. diario ahí, ¿no? No,
3: y se come delicioso, esos señores sí. que llevan la comida ahí, está buenísimo Pero bueno, independientemente de las actividades Empresariales, eh, tenemos el eh, ¿Cuál nos gusta la cajuela en México? Tenemos, tenemos
2: el Kia Forte GT Line Sedan, que empieza en 389 mil con ese wow. tren motor de 7 velocidades, doble embrague, y 1.6 litros de 201 caballos. El Forte GT Sedan de 451 mil pesotes. Cuatro y medio. ¿Eh? y el, el hatchback que tiene un precio más accesible de entrada que es 371,900 pero ya tienes el mismo tren motor con diferente nivel de equipamiento y se va hasta los 447 o sea es marginalmente más accesible la versión hatchback que la versión con
3: cajuela pues sí tienes más mueble, además los coreanos se han puesto muy muy agresivos con el tema de las garantías, volviendo años. un poco al tema de 7 ¿no? años, años de garantía, o sea verdaderamente sí. Pues
2: sí, muy es impresionante lo, lo, elemento lo, de peso. lo que han logrado con estos coches. La verdad, muy bien el Kia, el Kia Forte eh, GT Sedan y, coupe y ¿Qué color Hatchback. ¿Qué
3: color lo probaste? Eh, rojo. Bonito.
2: O sea, este rojo así como metalizado Precioso. ¿sí? Que se ve como como esfera de Navidad. Ajá, eso. O sea, es un color muy especial y pues sí, si es deportivo tiene que ser rojo. Claro, ya. O sea, sí. aunque también te voy a decir una cosa, en blanco se ve bien bonito, con los acentos en negro que le pusieron para
3: darle ese sabor deportivo. Además, luce este, muy bien. Los coches blancos reflejan la luz y no usan tanto aire acondicionado, ¿Sí? chavos. Eso. Ese sí, es un, la verdad es
2: que ese, ese es un, un, un hack rec... eh, importante porque sí. sí, no, es que los coches negros, los oh, coches negros crebles, sí ¿no? se ven preciosos,
3: pero chupan la luz y.
2: No, y aparte que dura 20 minutos limpios si
3: tienes suerte. Claro. Sí, sí, sí. Y más en esta ciudad que realmente es muy polvosa. Ahora, ¿quieres no lavar nunca? A tu coche cómpratelo plateado Exacto. Sí. es lo que mejor camufla el polvo sí y la verdad es que también en versión plateado en color plateado sí, se ve muy precioso. bonito ¿qué tal la suspensión? súper
2: bien porque también tiene una, una configuración diferente eh, de hecho eh, se le dieron sus vueltecitas en el autódromo de Amozoc y de veras se maneja muy bien sobre todo muy neutral no tiene una tendencia marcada al, al subviraje, que es lo, lo, lo frecuente en un coche de tracción delantera. Claro. La verdad es que es bastante neutral, muy bien. Seis bolsas de aire frontales. Bueno, seis bolsas de aire en general. Eh, sistema de arranque en pendientes que está buenísimo porque no, no cansas la caja Porque es diferente a una automática La automática eh, con convertidor de torque hidráulico resiste Que, que puedas recargar el coche en este, uh -huh. en, en la caja ¿no? uh -huh. En uno de doble embrague no Porque es un embrague de fricción similar al de una caja manual Pero operado robóticamente Entonces ese control de, 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 de que te ayuda eh, ¡Ay, se me fue el nombre ahorita! Este, El, 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 asistente, de de el, el, el hold, asistente de ayuda en su vida. El autohold, de asistente de ayuda en su vida, de arranque en su vida. Sostiene el coche con los frenos En lo que el embrague alcanza a, en, a acoplarse completamente Entonces ya tienes tracción para subir Y no dependes de la fricción para retener el coche ¿no? Entonces eso ayuda bastante Una integración completa con Android Auto y Apple CarPlay Con conexión USB Vaya, o sea, si tienes cualquier smartphone Que pues ya cualquiera tiene un smartphone del nivel que sea eh, Si es un Apple Tienes completamente la repetición de tu pantalla En, el, en la pantalla del radio y pues eso es una gran ventaja porque no hay que apartar la vista. Tienes la función, no, no tiene navegador integrado porque usas el, de, el Waze del teléfono. Entonces es, es una, una versión muy, muy, bueno, una forma muy interesante de integrar completamente la vida que la traemos ya siempre en el celular. La integras perfectamente con el funcionamiento de tu Kia Forte GT. Y pues eso, eso ayuda bastante.
3: Son desde ocho tres, colores disponibles. Desde, desde 370. 371 mil pesos. Hasta el Papas y Refresco Grande, que es de 450. 451-900 yeah. y refresco grande
2: en sedán Ese es el Kia Forte GT Padre coche Y pues eh, hemos llegado al final De Hora Local Este episodio que tuve el Placer Y la gran compañía De mi amigo Fernando González Climent
3: Gracias por la invitación Como les
2: había dicho, Ayatola de las Relaciones Públicas Y <risa> un, uno de los tipos que que más sabe de, de ese negocio y de relojes y, pra, y cogeamos del mismo pie somos muy fans de, de todo este show gracias Fer, gracias Toño eh, productor ejecutivo de Hora Local gracias Toño, mente maestra detrás de la producción que escuchan ustedes,
1: gracias ustedes muchachos
2: yo soy Carlos Matamoros, les recordamos que por favor nos dejen su reseñita en uh, iTunes en Spotify y que nos dejen ahí una calificación si les gustó, ya saben eh, déjenos ahí una calificación, les recordamos Recordamos nuestras redes sociales, Instagram, hora-local, en Twitter, hora-local, en YouTube, hora-local, y en Facebook, arroba, hora -local mx mi Twitter personal es, arroba, 01 si quieren eh, echarle tuitazos a Toño
3: Sempere,
1: arroba, finísima persona, FG Clement,
3: arroba, FG Clement, tanto en Twitter como en Instagram. Pues ahí estamos, nos escuchamos en la próxima ocasión,
2: gracias, y esto fue Hora Local.
0: Time to get it together. Esto fue Hora local, Hora local. El podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto. Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo. Antonio, Antonio Semperi. Antonio Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos